0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm sản xuất nông nghiệp, nước ta thải ra môi trường khoảng 80 triệu tấn khí CO2 quy đổi, chiếm trên 30% tổng lượng khí nhà kính toàn quốc, trong đó gần 70% phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp đến từ hoạt động trồng trọt. Trước thực tế này, những cam kết của Việt Nam tại CUP26 về đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050, giảm 30% phát thải mê toàn cầu vào năm 2030 là xu thế tất yếu để đảm bảo nước ta trở thành nhà cung ứng lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững cho toàn cầu. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình là tình hình khủng hoảng trong khủng hoảng. Châu Âu vật lộn với hạn hán
2: tồi tệ nhất trong 500 năm qua
3: đấu chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì những trụ bê tông che nắng gió, những năm gần đây người dân Tây Nguyên đã chuyển sang mô hình trồng cà phê sen canh hồ tiêu và nhiều loại cây ăn quả. Cách làm này không chỉ tăng thu nhập cho người dân mà còn là một trong những quy trình quan trọng cải tạo đất, thực hành phát triển nông nghiệp bền vững, giảm khí phát thải nhà kính. Trên diện tích 1,7 hecta, anh Y
2: Hưng sống tại Buôn Pu Huê, xã Ea Actua, huyện Cư Quynh tỉnh Đắk Lắc, áp dụng mô hình trồng sen canh, 800 cây cà phê tái canh và 500 trụ hồ tiêu. Anh Y Hưng cho rằng trồng sen canh có phần tạo ra sản lượng cao hơn khi các loại cây trồng được lựa chọn để bổ sung cho nhau. Thêm một điều quan trọng nữa, đó là bất kể giá tiêu giảm, cà phê tăng hay ngược lại cũng đều không ảnh hưởng tới thu nhập của gia đình. Không chỉ vậy, mô hình trồng sen canh còn giúp bảo vệ đất, ngăn cỏ dại phát triển, duy trì độ ẩm và nhiệt độ của đất, chống xói mòn và tăng chất hữu cơ trong đất.
3: Ngày trước là bà con trồng cà phê theo kiểu
2: hàng sông và hàng ngang. Hàng ngang có thể là cách nhau từ 2,5m tới 2,8m, mà hàng sông là cách nhau từ 3m tới 3,5m. Nhưng bây giờ là trồng theo quy hoạch của nó là mật độ là 3 vuông, tức là 3m một cây. Còn cái thứ hai là chúng tôi sẽ trồng sen tiêu. Và cây ăn trái khác như sầu riêng thì nó tạo độ ẩm cũng như là tạo độ che phủ cho cây cà phê Phân bón thì chúng tôi dùng hai nguồn mà chủ yếu bây giờ là dùng phân vi sinh Tức là phân tự ủ ngoài vườn cây cũng như là phân tái tạo từ vỏ cà phê mà ta Còn phân bón phó học chúng tôi chỉ dùng 45% Cũng áp dụng mô hình trồng sen canh Ông Phan Thanh Sơn ở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai trồng cả cà phê, sầu riêng, tiêu, mãng cầu, bơ chuối trong khu vực rẫy rộng 60 hecta Ngoài thu nhập điều đặn mang lại từ tiêu, cà phê, hai loại cây trồng chính thì gia đình ông còn có thu nhập đáng kể từ các loại cây ăn quà.
3: Mắc giá cái này thì mình được cây kia chứ em. Ví dụ như là điều nó hạ thì mình lại có cây tiêu, cái tiêu nó hạ thì mình lại có cây cà phê, cà phê nó hạ là mình có cây cua sâu. Mà ví mình mắc vừa thì mình còn ăn trái như bơ, sầu riêng, rồi chuối rồi mình cũng có tô đủ cho công nhân rồi nó chở búa rồi, tiêu sàng vặt xà phòng rồi đó hàng ngày em.
2: Theo tiến sĩ Trần Đại Nghĩa, trưởng bộ môn nghiên cứu kinh tế tài nguyên và môi trường, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cách làm của nông dân Tây Nguyên không chỉ giúp tăng thu nhập cho người chồng, mà còn giữ độ màu cho đất, bảo vệ nguồn nước ngầm, bảo vệ tính đa dạng sinh học khi tăng sử dụng phân bón hữu cơ và phân ủ từ vỏ cà phê cũng như là phụ phẩm sau thu hoạch. Ngoài ra, chương trình hướng dẫn bà con các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, bao gồm nước nhỏ giọt tới phun mưa hoặc sử dụng công cụ đơn giản dễ kiếm và rẻ tiền như vỏ lon sữa bò hoặc chai nhựa đựng nước để đo lường độ ẩm trong đất. Ông Trần Đại Nghĩa cho biết.
3: cái, cái hệ thống nông nghiệp của chúng ta thích hợp đa giá trị thì với ngành nông nghiệp thì cái gì nó tái sinh được các cái mô hình thích ứng. cho nên cái mục tiêu là phải đảm bảo cái tăng trưởng của chúng ta. thứ hai là chúng ta còn có cái mục tiêu khác liên quan đến thích ứng chứ không chỉ có đặt mục tiêu giảm nhẹ. cái chiến lược chung ấy, nó phải đáp ứng được cái yêu cầu đấy.
2: Hiện nay, nông nghiệp không chỉ là ngành chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu mà còn là nguồn gây phát thải khí nhà kính rất lớn, chiếm 13,9% tổng lượng phát thải khí nhà kính của quốc gia. Để thực hiện cam kết tại COP26 cũng như đưa đất nước trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững, Việt Nam đã định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững. Theo đó, thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư phát triển và ứng dụng tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, Nhân rộng mô hình hợp tác công tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các chuỗi giá trị nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và hiện thực hóa các cam kết quốc tế, Việt Nam cần có những nỗ lực rất lớn không chỉ từ phía chính phủ mà cả từ phía doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia thực hiện để khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội.
1: Kết quả tại COP26 có 196 quốc gia đồng ý với gói thỏa thuận khí hậu Glasgow, hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C, cam kết giảm dần than và chuyển đổi công bằng cho các nước đang phát triển, tăng tài chính xanh lên mức 100 tỷ đô la một năm vào năm 2030. Theo bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), những cam kết tại COP26 là những minh chứng cho thấy sự nhạy bén, tầm nhìn mang tầm thời đại của lãnh đạo các nhà nước được cộng đồng quốc tế đánh giá cao bởi các cam kết của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của nhân loại. Thạc sĩ Đinh Thị Tiếu Oanh, trưởng bộ môn cây công nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, WASI cho rằng, cùng với việc bảo tồn hệ sinh thái và các tài nguyên quan trọng như đất đai, đa dạng sinh học và nước để có một nền nông nghiệp bền vững, các giống cây mới cần tăng khả năng chống chịu để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay và mang lại lợi ích lâu dài cho sinh kế của nông dân. Với những cái giống này thì uh, trong tương lai nếu mà được sử dụng trồng và những cái vùng uh, trồng chính của Robista của Tây Nguyên thì sẽ giảm thiểu được cái lượng nước tưới khoảng 30%. Vậy thì uh, đối với mùa khô ở Tây Nguyên đó, thì cái, cái lượng nước tưới mà giảm thì rất có ý nghĩa. Một năm mà tưới 3 bốn lần thì bà con mình có thể tưới hai lần thôi. Thì như vậy cái lượng nước sẽ không bị cạn kiệt Đến cái lúc mà khắc nghiệp của Tây Nguyên Thì cái đợt thứ, thứ ba là có nhiều vùng không đủ nước tưới Như vậy thì cái giống này đáp ứng được cái yêu cầu biến đổi khí hậu Sau khi mà giống được hình thành nó Đi rất rộng gỡ, đặc biệt ở năm tỉnh Tây Nguyên Như vậy thì bà con sẽ tiếp cận được cái giống mới từ Qua Si về vai trò của các doanh nghiệp, ông Khuất Quang Hưng, giám đốc đối ngoại công ty NetLay Việt Nam, một doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu chiếm tới 25% sản lượng cà phê của cả nước cho biết, ngay từ cuối năm 2019, tập đoàn NetLay đã công bố cam kết phát thải dòng bằng không NetRero vào năm 2050 cùng với lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu này.
3: Chúng tôi có cái chương trình kết hợp với cả nông dân đã thực hiện tại 4 tỉnh Tây Nguyên từ năm 2010 và cho so tới nay cũng đã được 12 năm rồi và thông qua chương trình này thì tất cả những cái hoạt động dự án và những cái can thiệp rất là cụ thể liên quan tới việc giảm thiểu phát thải khí nghề kính cụ thể là chúng tôi làm việc với 21.000 một hộ nông dân với các cái đối tác của trung ương và địa phương để thực hiện các dự án này chúng tôi cũng muốn truyền đạt thông điệp rằng là các cái doanh nghiệp ở lĩnh vực tư nhân tùy theo cái quy mô của mình để có thể là tham gia và đóng góp vào các cái hoạt động có ý nghĩa như thế này.
1: Ngoài ra, Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu cũng xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng yếu bao gồm hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ, huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc công ty NetLay Việt Nam, Chủ tịch Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thuộc VCCI cho rằng As
2: most of you know, nowadays sustainable development has become an essential factor.
1: Chúng tôi đang đưa các biện pháp để giảm một nửa lạm phát thải vào năm 2030 và đạt mức net zero vào năm 2050 với gần 2/3 tổng lượng phát thải nhà kính đến từ chuyển đổi sử dụng đất và nông nghiệp. Nông nghiệp tái sinh là tiêu điểm trên con đường đạt được phát thải dòng bằng không. Chúng tôi tận dụng vị thế của mình để giúp nông dân trên hành trình tái sinh và đóng góp vào mục tiêu Net Zero. Để thực hiện kế hoạch, quần huy động mọi nguồn lực và các thành phần kinh tế tham gia, nhất là khối tư nhân, trong đó nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách, kêu gọi hỗ trợ quốc tế và huy động nguồn lực từ khối tư nhân và các nguồn xã hội. Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cần gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
0: Xanh xanh, đầy dương mong manh, Biến nói gì không? Xôn xao rừng cây như mơ. Ban thấy cây nói gì không? Đại dương trào lên một màu xanh ngã trong lành và cánh rừng ngất ngà. Đè xanh mãi cho đời. ơi cho
3: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, những hồ chứa khô cạn và nứt nẻ ở Tây Ban Nha, mực nước giảm trên các con sông huyết mạch như Danube, Rhine hay sông Po, một trận hạn hán chưa từng có đang ảnh hưởng đến gần ba phần tư số các quốc gia châu Âu. Biến đổi khí hậu làm gia tăng sức nóng các cuộc khủng hoảng mà châu lục phải đối mặt, gây ra những hậu quả nghiêm trọng với an ninh năng lượng, giá lương thực dòng chảy thương mại và đa dạng sinh học. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Tại khắp các khu vực miền Tây, Trung và miền Nam châu Âu, hai tháng vừa qua là những tháng tồi tệ nhất với những đợt nắng nóng lên tới đỉnh điểm trong khi lượng mưa cũng thấp nhất trong nhiều năm. Tại Anh, xứ sở của sương mù và những cơn mưa, hồi tuần này chính phủ đã phải chính thức tuyên bố hạn hán trên khắp miền Nam và miền Trung đất nước sau 150 ngày với ít hoặc không có mưa. Theo các chuyên gia, Thời kỳ khô hạn của châu Âu dự kiến sẽ còn kéo dài và có thể sẽ là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 500 năm qua. Chuyên gia Florian Ottola cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Pháp cho biết.
0: Trước đây
3: các đợt nắng nóng vẫn xảy ra, nhưng năm nay khá đặc biệt khi các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và cường độ cao hơn. Đặc biệt trong tháng 7, chúng ta có 13 ngày nắng nóng và cũng tương tự như vậy trong tháng 6. Những đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên hơn trong những năm gần đây. Và dự kiến sẽ còn tiếp tục trong những năm tới. Tất cả điều này đều liên quan đến sự nóng lên toàn cầu. Nắng nóng và hạn hán đang ảnh hưởng nặng nề đến các hệ thống năng lượng của châu Âu, làm tăng thêm tình trạng vốn đã rất nguy hiểm khi châu lục phải vật lộn với cuộc khủng hoảng khí đốt và bùng nổ giá điện. Mực nước sông và hồ thấp đang khiến các nhà máy thủy điện không thể hoạt động đủ công suất, trong khi các nhà máy điện hạt nhân không có nước để làm mát. Trong báo cáo đánh giá thiệt hại đối với các nhà sản xuất hóa chất có trụ sở dọc sông Rhine, huyết mạch giao thông quan trọng nối Thụy Sĩ và các trung tâm công nghiệp của Đức với biển Bắc, Moodi cho biết một sự gián đoạn ở Sông Ranh sẽ gây hậu quả nghiêm trọng với hiệu ứng domino ra khắp khu vực và thời điểm cuộc xung đột ở Ukraine và đại dịch COVID-19 đang đẩy châu Âu đến bờ vực suy thoái, ông Khechian Henbach, thuộc đơn vị quản lý vận chuyển tại Sông Ranh cho biết
0: đối với vật
3: tại biển mực nước là rất quan trọng quyết định một con tàu có thể tải được bao nhiêu mực nước sông rank xuống thấp bất thường khiến lượng hàng hóa chuyển trở bị hạn chế rất nhiều ở mực nước bình thường một con tàu thường có thể tải 2,5m hoặc thậm chí lên đến 4,5m Tuy nhiên hiện tại chúng chỉ có thể tải 2m
0: biến đổi khí hậu
3: đang làm trầm trọng thêm tình hình khi nhiệt độ nóng hơn làm tăng tốc độ bốc hơi thực vật khá hút nhiều độ ẩm hơn Lượng tuyết rơi giảm vào mùa đông làm hạn chế nguồn cung cấp nước ngọt để tưới vào mùa hè, trong khi tốc độ mất đa dạng sinh học cũng diễn ra nhanh hơn. Những tác động tổng hợp lên giao thông, năng lượng và nông nghiệp đang đẩy hóa đơn điện và giá cả hàng hóa cơ bản lên cao, làm gia tăng thảm họa lạm phát của châu Âu và những tác động về chính trị khi nhiều cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào mùa thu. Kết quả một cuộc khảo sát tại Pháp mới đây cho thấy gần 80% người dân lo lắng về nắng nóng và hạn hán và 70% người trong đó hơn một nửa là số người ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, chính phủ đã không làm đủ để chống lại biến đổi khí hậu.
1: Câu chuyện khủng hoảng trong khủng hoảng, châu Âu vật lộn với hạn hán tồi tệ nhất trong 500 năm, cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.